0: Algumas pessoas com autismo, cerca de 10% Tem um tipo de habilidade isolada Uma ilha de habilidade, que a gente chama de savantismo São cerca de 10% Então o indivíduo pode saber muita coisa de uma coisa, de um, uma coisa específica Por exemplo, contar a carta que está lá no Rain Man Mas ele pode, esse mesmo cara, não conseguir ir ao banheiro sozinho Então, em geral, isso não é uma vantagem, é uma desvantagem Se você olha lá o Rain Man Aquele personagem que inspirou o Rain Man O cara é real, ele, ele tinha 13.500 livros que ele sabia de cor você podia perguntar qualquer página... Mas ele não entendia nenhuma... Nenhuma página de nenhum livro... Talvez... Então, é uma super habilidade... Ao mesmo tempo que você tem um prejuízo muito grande...
1: Senhoras e senhores... Esse é um dos achismos mais esperados... Eu não falo isso para todos... Mas esse é um dos mais esperados... Que a gente vai falar de autismo... Muita gente pediu... Porque eu já fiz aqui... Ó, o achismo é um projeto... que chegou agora... O artismo, ele é um projeto que eu abordo vários temas fora da minha bolha. Então eu já abordei aqui pedreiro, já entrevistei bombeiro. E aí a gente começou a fazer cultura, japonês, chinês. Aí tem também doenças, né? síndromes. A gente pegou aqui o pessoal falar de borderline, falamos de TDAH. Muita gente pediu, fala de autismo, autismo está crescendo, autismo está crescendo. E eu não só trouxe um cara que é especialista no tema, como é muito curiosa a tua história né, o Lucelmo, o Lucelmo Lacerda, você tem um filho autista, né, ele tem quantos anos, seu filho? 15 anos. Hoje. 15 anos. Você descobriu o autismo dele, quantos
0: anos? 3 anos e meio ele tinha.
1: E aí você, ao descobrir o autismo do teu filho, descobriu que você também é.
0: Exatamente.
1: Cara, então você tem, tipo, você estudou tudo sobre autismo pro seu filho e depois, posteriormente, pra você. Então, eu acho que é o melhor exemplo pra gente falar sobre esse assunto, porque não é um especialista só que fala de terceiros, é um cara que né, tem uh, autismo, tem um filho, estudou do assunto, mas antes vai ficar bom o papo. Antes eu vou falar do patrocinador. Sabe o que é, Luciano? A precisa do, do dinheiro aí que Nossa. a galera que a galera fica reclamando às vezes no comentário, tipo, ele interrompe muito, mas não dá um real. Então eu vou falar do patrocinador. Obrigado, Insider, por fazer esse projeto acontecer, cara. Eu preciso agradecer muito, eu sou muito grato à Insider. Porque não só é patrocinador, é como é roupa que eu uso no dia a dia. É roupa com qualidade, é roupa que tá ali, ó. Você pega na gaveta, tá amassado, põe no corpo ela desamassa. Tem linha masculina, tem linha feminina, dos pés à cabeça, tem bermuda, tem pra mulher, tem enfim... Vai no site da Insider, que tá aqui, ó, em algum lugar. Vai no site da Insider, faça uma compra com o meu cupom de desconto que tá aqui na descrição do vídeo, que é o Maurício 12 Você gosta ou não gosta, você pode trocar. Olha que legal. Isso é uma novidade que a Insider tem. Enfim, obrigado mais uma vez. Faz as compras já. Compra cueca, pô. Compra, garante cueca para você. Nunca deixe sua esposa comprar cueca para você. É a dica número um pro casamento dar certo. Ó, a Insider tá aqui, ó. Tem uma camiseta sensacional, só para mostrar, mas calma que essa aqui não é sua A sua vai ser um presente que eu vou lhe dar você vai levar pra cá. Você vê aqui só pra ganhar o um presente que eu sei disso, as pessoas inventam temas pra ganhar o um presente da Insider. Não, brincadeira. É sua?
0: Inclusive eu tenho. Vai aparecer que a gente tá combinando, que a gente tá puxando o saco. Não. Mas eu tenho produto da Insider, eu, eu, eu já uso, gosto. Então isso aqui já não tá. Não é bom garantir. pra caramba? É
1: realmente Eu bom, tô é, falando é, não, sério, é. galera. Não é mexendo só. A Insider é incrível, porque a Insider é, é roupa com tecnologia, mano. Usa, é simples, é bom, é, é, não fica cheiro. Vai, é roupa do futuro. Só vou pegar a dica da cueca, que essa eu não fui ainda. A da cueca é maravilhosa, <risos> as bolas da um abraço. Certo, Elcio? Podemos ir? Por favor. Então, vamos lá. Lucelmo, primeira coisa que eu preciso te perguntar. O que é autismo? Porque eu acho que tem muita coisa hoje... Aliás, eu até brinco no meu show que hoje todo mundo está fazendo um diagnóstico pelo TikTok. Exatamente. O cara entra no TikTok, vai lá na Virgínia. Aí a Virgínia fala três coisas. O cara fala, então eu tenho o TDAH. Autismo agora está crescendo e as pessoas... né, Parece que virou um hype você ser autista porque... Tem um lado bom do autismo, que o autista ele é muito inteligente, mas tem gente que fala que o autismo, na verdade, já existia há muito tempo atrás, as pessoas não diagnosticavam. Enfim, o que é autismo? Você que é um especialista do assunto.
0: Cara, o autismo ele é um transtorno do desenvolvimento. Ou, ou seja, quando o bebê está lá na barriga da, criança, da, da mãe... É, ele se desenvolve de uma forma, neurologicamente falando, que ou aquela forma é uma forma que a gente é, vai produzir aquilo que a gente chama de autismo, ou não, ou não. Ou seja, o indivíduo não vira autista depois por qualquer outro motivo. Ele já nasce ah, daquela forma. Sim. O que pode acontecer é a gente não saber. Né? A pessoa passar batido porque ele tem uma forma mais leve. Mas ela é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, o indivíduo tem que ter um conjunto de prejuízos Pra a gente dizer que aquele caso é um caso de autismo. Esses prejuízos são na área da comunicação e na área do comportamento, o comportamento mais fixo, Vamos mais chegar nisso. Eu vou interromper pra caramba, tá? Porque eu tenho muita dúvida disso. Tranquilo. Não, mas só, falar só isso ah. que você falou. Aí, isso, cara, são coisas que... Você não consegue fazer um exame e dizer se tem ou não tem. Portanto, o diagnóstico é muito difícil. Não é uma coisa simples, você olhar um videozinho e dizer ah, eu tenho porque eu vi ali é o diagnóstico. É um diagnóstico complexo, feito por uma série de profissionais. Que que mas avaliar. o mais importante é... Você não
1: adquire
0: autismo Porque
1: tem muita gente que fala assim Gente, eu acho que eu tô autista não, não, A pessoa nasce com isso não é Igual o TDAH, inclusive Que é uma coisa que a gente aprendeu aqui no autismo. TDAH, ah, peguei TDAH Tava na, no metrô sem máscara peguei. Não, não é isso é, é, é uma condição do nascimento, certo? Exatamente. E aí você falou pra mim da, da, das, ah, Dos níveis, né De tipo, Que é muito difícil você descobrir Quais são os níveis de autismo? Tem o leve, tem o médio Mas como é que você percebe?
0: Cara, isso é um problema para os especialistas também, né? Não é só para comunicação. Porque o, o, a gente chama de, tecnicamente falando, um, dois e três. E aí define pela quantidade de apoio que você precisa. Por exemplo, eu tô aqui, vim sozinho, eu tenho uma, eu tenho uma família, tô, sou casado, tenho filho. Então, eu preciso de apoio, tenho lá meu terapeuta, mas não preciso toda hora. Então, nível um. Se eu precisar de apoio todo dia, em algum momento do dia, eu vou chamar de nível 2, eu preciso de um apoio médio. O que seria um né? apoio? O apoio, por exemplo, eu preciso que alguém me ajude a fazer comida, eu preciso que alguém me ajude ah, a chegar nos lugares. Porque
1: você tem um tremor na mão, alguma coisa do tipo?
0: Não, por exemplo, porque, por exemplo, eu tenho uma dificuldade psicológica de sair. Ah, eu só saio, tá. eu não saio de maneira só independente. Eu preciso que alguém me leve, porque eu posso ficar nervoso, ou, ou, o ambiente é, sensorial pode me trazer algum sofrimento, eu posso não conseguir fazer minha comida, planejar e fazer minha comida. Então, Precisa preciso de um apoio, uma ajuda. Preciso que alguém me ajude. Pode variar muito o que, que essa pessoa faz. Agora, se alguém for totalmente independente, ele precisa de ajuda o dia inteiro, que precisa de ajuda para tomar banho, precisa de ajuda para fazer comida, precisa de ajuda para organizar o um ambiente para dormir. Aí ele é nível 3. Aí, às vezes a gente usa os termos leve, moderado e severo para ficar assim mais didático.
1: Sim, mas é o nível 1, saber... 2 um, e 3. um, 2 e 3. Tá, mas para entender, é, com essa quantidade de hoje de diagnósticos que está tendo, você acha que no futuro vai mudar esse termo? Porque autismo... Vai acabar sendo, tipo assim, ah, o que você tem não é mais autismo. O que você tem, na verdade, é um transtorno XPTO. O que o outro tem, na verdade, é o autismo. Você acha que isso pode acabar virando
0: Acho que é muito... subdivisões do autismo? É muito provável. Tem várias pesquisas assim nesse sentido. Mas a divisão, ela deve acontecer por motivos biológicos. Por exemplo, vamos imaginar que nós não estivéssemos aqui só nós dois. tivéssemos mais duas pessoas com autismo aqui. Possivelmente as duas teriam motivos biológicos para ter autismo diferente de mim. Tá. Só que a, a maneira de eu me comportar é parecida com a deles, então a gente chama as duas coisas de autismo. No futuro, provavelmente, isso vai se dividir. Já existem várias pesquisas é, porque propondo eu, isso.
1: O meu achismo leva a crer que, antigamente, as pessoas já eram autistas, só que como não tinha tanta estrutura e tecnologia como tem hoje, as pessoas botavam o nome de outras coisas. Exatamente. Ah, até mesmo, ah, fulano é maluco. Fulano é... é... Ah, ele... Ah, ele é... Tipo, ah, ele... É, fora da casinha. Sempre um, um termo mais, né, digamos, pejorativo até. E, e, e aí hoje fui descobrindo, né? E falando não, aquilo ali que ele tinha, na verdade, era autismo. Que foi o seu caso. Sim. É isso que eu queria entender. Exato. O que, que você teve do passado que você já tinha uma noção que poderia ser autismo e você não
0: foi diagnosticado naquela época? Cara, eu não tinha noção nenhuma, né? Depois que você olha pro passado e começa a perceber. Então, por exemplo, eu passei por um bullying muito, muito, muito forte em todos os lugares que eu estudei. Então, isso é um sinal de que você tem uma falta de traquejo social ah. em vários contextos, né? É, porque, veja, num lugar você tem um bullying, pode ser alguém que pegou no teu pé, agora você vai para várias escolas e todas você vive o mesmo processo, é porque te faltam habilidades sociais. Isso fica e é o seu claro. bullying era sobre o quê? Não é porque você tem o nariz, não é isso? É, não é. Pra ser bem sincero, eu nem sei direito, assim. Eu sei que tinha uma coisa que tem a ver com os trejeitos, que é, era chamado de viado, viadinho Sim. e tal, porque é, eu, apesar de não ser, sempre tive um trejeito que não era, que talvez lembrasse por alguma, de alguma forma, é, esse era um, mas tinha outros que eu, 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 olhando pro passado, eu não sei te dizer porquê. Mas era muito consistente em vários lugares, era chamado de folgado. Talvez é, é, a maneira de falar pareça um pouco arrogante. Uma um das características do autismo leve é o que se chama de é, é, fala pedante, que é arrogante, né? Às vezes a maneira de falar, como ela não está não, não tão é, assim, socialmente. socialmente apropriada, ela soa arrogante. Então talvez por aí. Me explica seja isso. Questão. Isso é
1: interessante. Tipo assim, o, o, o autista talvez ele é um cara que não tem um traquejo de fala, de comunicação social que você está me dizendo. Então ele vai ser mais curto e
0: grosso, é isso? Isso, exatamente. Então é... Ele não quer falar muito, não então... Não tem muita, muita firula, entendeu? Por exemplo, a, a minha mulher... isso é, um, é um... Os argentinos <risos> todos são altos. <autistas, risos> Já estão mais próximos, né? <risos> é, então, cara, minha mulher, por exemplo, ela sempre fala. Eu falo alguma coisa com ela, super carinhosa. Ela fala assim, não fala assim, desse jeito ignorante. Eu falei, mas acabei de falar... Porque é difícil até perceber. Mas ela fala muito, muito curta, assim, muito direta. Eu, quando eu escrevo no WhatsApp, eu escrevia, aí eu voltava para dizer bom dia. Porque o bom dia, boa tarde, ela não faz sentido. Se perguntar pra qualquer pessoa com autismo, ela pode aprender a, a falar. Mas não tem sentido você falar, entendeu? É, um, é um desgaste, é uma coisa a mais que você tá fazendo. Então, a ideia é ser mais central. Só que isso, pras pessoas, soa como, como uma coisa arrogante. Viu? Não critique o
1: seu pai que manda só um ok. É. Isso daí pode ser né, um transtorno. Agora, me explica é, é exatamente isso. Você, quando era moleque, então, você sofria muito bullying. Bullying, por, provavelmente, você não se... E isso é normal, cara. Eu já, eu, óbvio, eu vou lembrar da minha escola a quantidade de gente que fazia bullying no moleque que ficava lá no canto. Sim. Sempre o moleque que ficava... Não o moleque estudioso. Porque tem vários tipos de bullying. Tem o bullying com o menino físico, que é o gordinho, o nariz, o baixinho. Isso é um bullying. Sim. Tem o bullying do estudioso, que é o nerd. E tem o bullying do cara que o cara fica que, que escrevendo letra de música, ele é introspectivo, ele fica na dele, ele não interage. Às vezes ele é o, tipo ele, ele fica ali desenhando. E aí a galera tipo coloca ele como se fosse meio folgado, entende o que você Sim. quis dizer? É. O moleque não vai bem, você era bom na escola? Era, era bom. Você era bom? Era bom. E essa coisa de ir bem na escola, porque isso confunde, porque a pessoa pensa assim, nossa, ele não tem nenhum problema.
0: É, é, essa é uma conclusão ele, comum. Ele, é. ele tá tirando 10. Sim.
1: Explica um pouco isso.
0: Então, uma boa parte das pessoas com autismo, ele tem uma inteligência é, preservada ou até superior, né? Aquilo que, até um tempo atrás, a gente chamava de Asperger. Mudou o nome, mas a gente dava esse isso nome. Que eu quero saber? Porque mudou é, o nome. Isso, é, é. porque antes eram quatro tipos, né? Tinha Asperger, autismo, transtorno desintegrativo da infância e transtorno global sem outra especificação. Então, é tudo principalmente... Tudo virou autismo. Tudo virou transtorno de espectro autista, virou uma coisa só. Então, esse peguei de antigamente, em geral, esse indivíduo aqui, ele tem um, 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 um ok aqui na escola, ou até um pouco superior, ele é, ele é bom na linguagem, mas ele é ruim na comunicação, porque você como humorista, você sabe, quando você tá falando alguma coisa, quando você tá fazendo uma piada, não é só o que você fala, é a maneira, a maneira o tom, a prosódia, o ritmo, a maneira que você move o seu corpo, tudo é comunicação, claro. então o cara ele pode ser bom na linguagem, mas na comunicação ele é ruim. Tanto em, 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 em se comunicar, se expressar, quanto compreender. Então isso gera uma dificuldade, porque na escola ele vai super bem. Ao mesmo tempo, esse cara não consegue interagir com ninguém. Que Em tese, parece que é uma coisa mais simples do que a fórmula de Bhaskara, que né? Que louco. Mas é mais complicada. TG, ele não consegue falar com velocidade, seria isso? Ele pode ser, pode ser um problema na velocidade, na, na, na entonação, pode ser um problema de reconhecer pistas sociais, é, e, e isso deixa ele muito exposto a certas situações, né, situações de bullying. Ele não reconhecer duplo sentido. Esse é um negócio muito louco. Porque, Ironia. Porque o adolescente, cara, ele é cruel, velho. Porra, ele é muito sei, cruel é o aí o, o moleque chega e fala assim olha, vem cá fala pra mim é, que, como é que é como é que é, f, é peixe em inglês fish como é que é bola Ball. Hum. É, é, como é que é gato é, é que é, Então fala rapidinho pra eu ver se você sabe mesmo. Aí o cara fala, todo mundo tira o saco. E ele não percebe muitas ah, ele vezes. ele não percebe. Não percebe, porque é uma... É uma e eles chamam de burro. E a, é, chama ou, ou de burro, ou usam ou de outra forma. Eu né? sei, é, 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 todo tipo de bullying acontece quando o indivíduo ele não é socialmente tão competente. Porque o bullying não é o um cara xingar o outro. Xingar o outro é adolescência, normal. Quando o adolescente xinga o outro, o outro xinga, tá tudo certo. O problema é o cara ficar indefeso, porque várias pessoas atacam ele, e ele não consegue se defender. Ele não consegue jogar na... Ah, então eu vou fazer a pergunta que é a pergunta mais importante. Como o bullying afeta um caso de autismo? Cara, é, o bullying é uma, uma das coisas mais terríveis que existem é, no sentido de que ele tem uma alta probabilidade de, primeiro, tornar o indivíduo é, mais, é, mais é, é, medroso para situações sociais e, portanto, ele se afasta ainda mais, ele que já não é competentes socialmente, mas principalmente pelo desenvolvimento de depressão e ansiedade. Isso é um negócio brutal. Então, por exemplo, os índices de ideação de suicida, até de suicídio em pessoas com autismo, é até nove vezes maior do que na população com desenvolvimento típico.
1: Porque ele e, perde a capacidade e, de lidar com a situação. É,
0: e aí ele se afasta mais, e aí ele fica, e, aí, ele aí fica ele tem mais, menos treino de lidar entendi. com a situação. E, aquilo, e, e o autismo leve, o nível 1, ele percebe. Porque o nível 2 e o nível 3 não tem tanto bullying. Porque são pessoas com uma deficiência mais clara, Cara, tem uma Entendi. deficiência então, cara, tem, até, tem até um moralismo. Sim. Não vou zoar o cara, porque Sim, o cara... Pô, claramente, ali, o cara
1: não tá... Sei lá, entendendo o que eu tô fazendo, né? Exatamente. Porque o autismo 3 é aquele autismo do... Da, 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 você vê que a criança... A criança tem a pessoa, uma deficiência bem clara.
0: Assim, é. O indivíduo eventualmente não Quer fala... Dizer,
1: é muito complicado um Porque o um é aquela coisa do tipo... Cara, ele é inteligente, ele é normal, ele... Normal, né? Mas ele lida com o dia a dia... Mas, cara, tem algo dentro dele que tá machucando é. muito ele e ele não tem noção. E
0: fisicamente você não consegue identificar, Entendi. porque não tem nenhum sinal. Então ele parece um cara folgado, um cara muitas vezes mal educado. As pessoas lidam assim. Então não tem aquela mesma pressão é, de quando é o um nível 2 ou nível 3. Quando é síndrome de Down, todo mundo já vê claramente Sim. que tem uma deficiência. Aí a pessoa protege mas... mais o cara de Exatamente. síndrome de Down do que um autista nível 1. Um. Isso. Que... Por isso que a literatura científica fala que é a vítima ideal do bullying. Porque todas essas coisas, elas tornam o indivíduo extremamente vulnerável. É o público que mais tem bullying.
1: Entendi. E, e existe a possibilidade de criar escolas para pessoa autista, para evitar esse tipo de situação? Porque assim, tem tanto autista hoje no mundo... Sim. Isso inclusive até preciso mandar um beijo para duas pessoas, eu não lembro o nome delas, mas eu tava em Curitiba, cara, foi curioso. Eu tava sentado no... sei lá, no Girafas esperando para viajar... E aí teve uma mulher, ah, sou, seu, sou sua fã, vejo e tal, tal. Não, porque o meu filho tem autismo. Aí, cara, passou assim, meia hora, entrou uma outra. Não, porque o meu filho também tem autismo. Eu falei, caralho, duas, assim, mas muito rápido. Né, porque eu já falei sobre isso e tal. Eu acho que elas, né, pegaram esse assunto. E eu olhei e falei, caralho. Então eu falei pra Bibia, cara, eu nunca ouvi tanto essa, esse diagnóstico, né? E realmente elas, né... Uh, é uma a cada 36. Porra, é muita gente. Uma a cada 36. Então, já, tá né? na, já tem a possibilidade de criar
2: escolas... Tem, mas não é bom negócio. Por quê? É. Explica. explica. Assim, a probabilidade de ter um autista é 1 em 36? É. Então, então ou seja, numa sala de aula, que geralmente tem 40, 50 alunos, que aula é, é o que dois. toma
1: bullying. E geralmente é. é o cara que senta ali no corner é. que fica entre uma parede e outra, ele fica sozinho, quietinho, isso.
0: escrevendo. É. Então, toda sala de aula vai ter um ou dois, assim, pela, pela, pelo número que a gente tem, pela média. E aí, 1 um a cada 36 é o número mais novo, e isso não é indicação de que aumentou. Isso é indicação de que agora nós estamos fazendo O diagnóstico dá E talvez é. daqui a 10 anos eu descobri que são 40. <risos> é, é talvez provavelmente agora nós vamos ter um número mais estabilizado ao que tudo indica porque as últimas pesquisas elas vinham resolvendo o problema de população negra mulheres latinos que tinham dificuldade de acesso agora mais ou menos deve estabilizar mas a gente tem um número muito grande né e esse número ele já existia mas nós estamos identificando agora acontece que para esses indivíduos para grande maioria eles é benéfico para eles estar na escola comum porque eles têm que aprender habilidades ah, sociais como é que bom. você vai ensinar habilidade social para eles se ele não tiver naquele Contexto. Só que você não pode jogar ele na sala e falar assim, boa sorte, camarada. Tá aí os caras do bullying. É, não Puta, tem Puta, mas condição. é muito foda, cara. O você tem que você tá me fazer falando. duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que fazer o trabalho com os bulliers, com todo mundo, pra aumentar a conscientização e você tem que fazer grupo de habilidade social. Mas você tá falando pra jovem ser consciente, cara. Cara, mas essa, sabe o que é o lance? O lance é o seguinte: o bullier. Quando o Buller vai fazer o bullying, ele, tá, ele tem muita, muita relação com as outras pessoas que tá assisti estão assistindo. Então, você, se você atingir uma parte dessas pessoas, você inibe o cara. E aí você está você falando também para professores, para inspetores, porque alguém está vendo, alguém está tá naquele contexto. Então, você consegue inibir de uma maneira bem estrutural. E você precisa ensinar habilidade social para aquele indivíduo. Então, toda escola precisava ter grupo de habilidade social. Tem um esqueminha bem redondinho para você ensinar as pessoas. Então,
1: mas aí eu vou te fazer uma pergunta que vai a longe. Então é o seguinte, a minha geração é a geração do bullying. A minha geração... A sua... Quantos anos você tem? Sim, 40. Aí, a gente tem a mesma idade. Eu tenho 39. É, você tá mais acabado que eu. Perdão. <risos> Estamos igual. É, você é, viveu a geração do bullying. Sim. Que é aquela geração caramba dos anos 90, que a gente foi criado com o Gugu. Eu sempre já falei ah, isso, hum. que é porra, é o gordo, hum. é o um cacete a quatro. Essa geração de hoje é a geração da conscientização. Tá todo mundo agora mais consciente, quer dizer, parece estar, né? Tá cheio de até uh, uh, de tal que está acontecendo no mundo. E aí tem várias coisas de, de do politicamente correto. E curiosamente essa é a geração que está tendo mais, né, vítimas de suicídio. Por que, que você me explica isso?
0: Cara, eu acho que tem muitas coisas acontecendo. Primeiro, eu não acho que essa geração, essa transformação de geração, ela atinja direto a infância. Porque a infância está meio alheia a essas coisas. Tá. Né? As é coisas nas... na escola. É. Na escola o bullying acontece, mais ou menos do mesmo jeito, um pouco a diferença. Mas você também tem muitos outros fenômenos agora que vem amplificar. Eu vou te dar um exemplo. De verdade, esse aqui. É... eu me lembro claramente de que na maioria dos dias eu tinha que pular por trás da escola, porque tinha 10, 13 caras na frente da escola querendo me bater. Então eu tinha que pular por trás o um muro e aí eu ia embora por trás, pela rua de trás para entrar na casa do meu amigo por trás, que tinha uma, uma portinha e eu ia pensando o assim, seguinte, Jesus por que que você não me dá uma metralhadora para matar esses caras? Eu lembro de eu pensar, de eu ir chorando e pensar isso muitas vezes, mas não é poucas vezes, muito é muito forte essa memória. Só que na época eu pensava e daqui a pouco passava hoje tem internet. Tem um monte de comunidade que alimenta esse tipo de coisa. Então você tem, hoje, outras ferramentas que, que potencializam esse tipo de, 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 de sentimento de ódio, entendeu? Que na época não tinha. A coisa acaba, acabava ficando mais isolada. O acesso a armas era quase impossível naquela época, pelo menos no meu contexto social. Hoje não é a mesma coisa. Então você tem uma série de tra outras transformações. O sentimento manteve, só que o acesso à violência está maior. exatamente. E o contato Uau. das pessoas. Porque se você entrar no, no, nas comunidades fechadas de Twitter, de, de Telegram, sei o que. você encontra qualquer tipo de comunidade para propor qualquer tipo de coisa, entendeu? Então, é, a realidade propiciou que tivesse esse, esses outros fenômenos agora.
1: Que tipo de apelido você tinha que te incomodava? Não eram
0: apelidos. é que, apelido. que os caras
1: queriam te bater?
0: Eu não sei, cara. Você, ah, olha, você sabe o que é tão interessante? Sabe? Porque eu tenho, eu tenho até vontade de, de encontrar os meus amigos da infância. Por quê? Porque... A dificuldade do grupo de habilidades sociais, eu falo, se tivesse o um grupo de habilidades sociais, ali eu seria ensinado, eu teria aprendido a reconhecer por que, que eles faziam aquilo. Porque eu não sei te dizer eu não, sei, eu não sei reconhecer o motivo. Isso é muito comum em pessoas com autismo. Vou te dar um exemplo. Eu fui até na, na casa de um cara uma vez, né? Um cara que tem diagnóstico. E aí ele não sai de casa, né? Tem duas mulheres que revezam com ele lá. Ele fica só no quarto, ele não sai nem na sala. É fechado, um cheiro de urina fortíssimo, tudo fechado. E aí eu falei pra ele, e o que, que você acha da sua situação, assim? Ele falou, que situação? Tá tudo certo, tá tudo redondo. É, então, é muito comum nas pessoas com autismo a dificuldade de auto-monitorar, de dizer assim, o que está que rolando de errado? O que, que tem? que, que eu estou fazendo que está trazendo prejuízo? É difícil identificar. E eu realmente não sei identificar. Inclusive, se quem, que, a, a, quem estudou comigo aqui, que, 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 ah, tiver, que depois começa... Vamos de momento, fazer esse encontro é, faz aí. Esse, escreve embaixo o que, que, que era. E ele vai de metralhador. eu não que sei agora dizer. Agora você consegue comprar. É, agora já, <risos> já dá um jeito. Não,
1: mas o teu filho, ele nasceu igual a você? Ou você foi grau 1, seu filho foi grau 2, grau 3? Como é que foi essa, essa história? Não,
0: meu filho é grau 3. O então, meu filho, ele teve um desenvolvimento... Razoável, certo. depois ele. Esse, esse desenvolvimento teve uma regressão. Com quantos anos? Com cerca de dois anos e pouco, três anos. E aí ele não falava, quando ele devia falar já desde um ano e pouquinho. Tá. E aí a gente foi a vários médicos: Os médico fala, não, isso é normal, menina é mais lento mesmo, é Sim. só aguardar, esse papo assim, é muito comum. E aí, quando deu três anos e pouco, aí o médico falou: não, isso aí não. Isso ele aí já é, não falava. Não falava, porque era uma época para já falar coisas muito complexas. E aí a gente não sabia nada do assunto, também fomos deixando, né? Vacilamos também. E aí o médico aí chegou e disse, eu acho que esse menino é autista. E aí nós fizemos o diagnóstico todo certinho. E, e o quadro dele é um quadro muito diferente, ele é um nível 3, ele não é verbal, ele não fala, não entende adequadamente a fala, ele entende Fisicamente. Coisas. Fisicamente, é, ele não tem nenhuma alteração física. Certo. Mas quando você tem uma deficiência intelectual é, maior, com um autismo com deficiência intelectual, você acaba tendo trejeito também alterado. Então, quando você vê uma pessoa com uma deficiência mais expressiva, quando ela vai crescendo, você, você consegue perceber que ela tem uma deficiência, mas não é no sentido de desmorfina. Entendi.
1: E o fato de você ser nível 1, um... Hereditariamente, contribui para ele ser esse nível 2, 3? Contribui. É... é hereditário? É uma hereditário. hereditário. É,
0: é, pessoas com autismo, a probabilidade de eles terem filhos com autismo é de cerca de 80%. É muito ah. alto. Né? Inclusive, estudo, é, é um estudo recente né, brasileiro. É, é muito alta, né? E, é claro que ele pode, poderia não ser, mas no caso dele, ele tem um gene meu. Os genes eles são classificados por ordem, tipo 1, 2, 3 e 4. Um quer dizer que está diretamente ligado ao autismo, dois menos e tal. Então, ele tem dois genes nível 1, um, que é um gene meu, que a gente fez exame, né? Um gene meu, que é o Activity 4, e um outro gene que não é meu, que provavelmente não é da mãe também. É provavelmente um gene, uma alteração dele. Não, não. a é dele alteração mesmo. dele. que ah, um Porque é, o indivíduo pode ter uma mutação individual. Sua esposa, no é caso, é a mãe dele... Mãe dele. A, a, a mãe dele... Não, a mãe dele não fez exames. Sim, sim. Então, Mas a gente ela não, não é autista. Mas também. não é autista, tá. é. Então, pro... é, como esse gene, esse outro gene é um gene mais forte, que tem um impacto mais forte, provavelmente não é dela. Então, é a soma desses dois genes. Portanto, tem uma, uma parte minha... E tem uma outra parte que decorre de uma mutação pessoal.
1: Entendi, entendi. Então, por exemplo, o seu filho, então, se tiver filho, a chance dele nascer autista também é muito grande. É muito grande. Mas não necessariamente é. o autismo que ele tem. Pode ser um é. autismo leve, um É, autismo...
0: provavelmente leve, porque essa mutação é uma mutação rara. Tá. E se for menina, se for mulher, a probabilidade é menor. Entendi. Os homens têm mais probabilidade do que as meninas. Tá, vamos lá. Coisas que eu vi sobre lendas do autismo, pra, até
1: pra acabar e... e porque eu, eu tenho um filho, o Gabrielzinho, que eu amo... E a gente já chegou a cogitar por conta de, sei lá, atrasinho de fala, aquela coisa toda. Graças a Deus ele tá tudo bem, mas, enfim, pode ser que daqui a 10 anos ele descubra que ele tem alguma coisa. É... Acho que inclusive todas as crianças hoje vão descobrir algum diagnóstico futuro que ainda não foi descoberto hoje. Possível. Né? Porque a medicina tá avançando e tal. Uh, e falavam muito para mim assim, pô, ele não é autista porque ele olha no olho. Só que eu tô olhando você, você tá olhando no meu olho. Sim. Explica essa história da lenda do olhar no olho, que dizem que a criança que não olha no olho...
0: Você chama a criança, ela não olha pra você, ela tem uma tendência. Cara, isso aí é muito filme, é muita série que as pessoas assistem, né? Porque existem, de fato, uma série de características e a falha no contato visual é uma característica. Mas você tem várias características diferentes e essas características não precisam estar todas presentes em todas as pessoas. Não é um pacote, as, né? Não é um pacote. As pessoas com são muito diferentes. Se você tiver 10 pessoas aqui, são 10 pessoas completamente diferentes. Então, o contato visual, de fato, ele, ele é uma dificuldade. Não exatamente fazer o contato, mas a pessoa pode fazer o contato e tirar. Mas fixa ah, eu estou fixando aqui o contato visual com, com você. Primeiro, que eu nunca tive essa dificuldade, mas também eu poderia ter aprendido a fazer o contato visual. Mas muitas crianças não têm. Quando você olha um bebê, uma criança pequena em qualquer lugar, quando ela encontra com você, parece que ela sabe um segredo seu, ela olha e ela fixa, ela fica, qualquer criança, mesmo que você nunca tenha encontrado com ela, e nas crianças com autismo, em geral, ele é mais, ele é mais sutil, ele é mais fugaz, mas, por exemplo, atenção compartilhada é, um, é uma característica mais universal do que essa, que é pegar uma coisa, se eu gosto dessa, dessa caneca, eu venho e vou te mostrar, só pra te mostrar, não é porque eu quero nada, eu quero te mostrar. Então nós vamos triangular a atenção em alguma coisa. Se você olha pra alguma coisa, a criança olhar também. Isso é atenção compartilhada. Esse, por exemplo, é mais universal do que o contato visual. Quer
1: dizer, aqui, que Mas é eu complexo. não entendi. A, a atenção compartilhada, a criança que tem autismo, ela tende a fazer atenção compartilhada. Ela tende a não fazer. A não fazer. É, entendi. Porque... Olha essa caneca aí. É. Ela traz a caneca e ela não olha pra caneca. Isso, ela, olha...
0: É. Ela, não, ela não compartilha o interesse com alguma coisa com você. Ah, Entendeu? Entendi. Quais são essa
1: outros é indícios, assim, até pra que às vezes a pessoa tá aqui assistindo e fala, ai, vi no diagnóstico do TikTok. Não. O que, 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 que é mais Sim. garantido para sei lá, alguma mãe que tá assistindo ou um pai que tá assistindo para olhar e falar assim, puta, vou levar
0: ele num... Neurologista, né? Neuropediatra, neuropediatra. Né? É. Então, é o seguinte: a primeira recomendação que eu faço assim, cara, vai lá e vê a carteira de vacinação, porque ela é muito boa. Ela tem ali os marcos do desenvolvimento certinho do que, que ele tem que fazer em cada momento. Então, o atraso na fala é assim, o que acaba a gente observando mais, né? Porque o indivíduo tem um período que ele deve falar, e aí, qual que é o problema? toma muito cuidado para ir num médico que não entenda o assunto porque essa história de ah, menina é assim mesmo não fica na Europa cada um tem seu tempo isso não existe isso é tipo década de 80 né? então precisa ir num médico bom, a gente sabe que é difícil no Brasil ter acesso e tal mas enfim acompanha a carteira de vacinação aí principalmente fala atenção compartilhada isso por exemplo se um indivíduo tem 11 meses e ele não faz a probabilidade é mais de 80% de ter autismo se ele não fizer atenção compartilhada é, outros sinais que podem ser importantes se o indivíduo andar na ponta do pé Todas essas coisas que eu estou falando podem ser sinal de outra coisa. Não quer dizer necessariamente que é Mas são comuns, Pequenos né? indícios. Isso. Então, o indivíduo andar na ponta do pé, o indivíduo, quando você põe perto de criança, ele não ir brincar junto com as crianças, não compartilhar. Ele tem alterações de humor muito fortes, assim, umas, um, uns comportamentos, que, um transtorno de humor muito forte de vez em quando, né, que podem, podem ser interpretados como birra ou como crise. Pois é, eu acho que esse é o maior, assim, que as
1: pessoas ficam na dúvida, né? Porque a gente está numa era de muita informação e muita desinformação, Sim. né? E aí vem aquela coisa assim, ai, meu filho
0: tá fazendo birra, então ele tem autismo. Não, necessariamente. Qual que é a diferença entre... Que... Não, toda criança faz birra, pois né? É. Se não tem uma criança que não faça. Acontece que nas crianças com autismo... Como ela tem uma dificuldade de comunicação, essas birras é, em geral elas são mais duradouras e elas são mais intensas. Mas não tem um, um birrômetro para você botar, ah, não, essa aqui é a birra de autismo, essa aqui é a birra que não é de autismo. Então, a, a, o que a gente vai observar é o quanto que isso é persistente, o quanto que prejudica a, a qualidade de vida dele. Tá. Aí a gente vai fazer uma análise. Só que não tem exame para dar positivo ou negativo. Tanto aqui no neuropediatra, em geral, ele vai pedir que, a, a avaliação de fono, de psicóloga, de TO, para ele poder fechar o um diagnóstico. Tá.
1: É... Falando de desinformação agora Muita gente fala Ah, porque a vacina Fez o meu filho ficar útil A gente tá vendo uma série de desinformação acontecendo Mas seria legal você Falar um pouquinho sobre isso, assim Porque eu acho que você se especializou muito nesse assunto Porque você, digamos, é uma Voz Muita gente deve ter ido para você. Meu filho tem autismo, porque meu filho, sei lá, comeu chocolate,
0: umas coisas erradas que aparecem. Tipo. Conta um pouquinho disso. Cara, o negócio da vacina, isso aí foi uma picaretagem bem específica. É um cara chamado Andrew Wakefield, um inglês, que ele publicou um artigo na, na revista Lance uma, tipo, uma puta revista, um dos melhores do mundo, dizendo que havia uma relação entre a vacina tríplice e o autismo. E aí, o que, que ele disse? Ele falou o assim, seguinte, ó, teve uma opção de crianças que veio para mim, que teve a, a, o, o sintoma logo depois da vacina, a gente abriu o intestino, viu que tinha é, traços da vacina na, na, no intestino, então a gente viu que tinha uma aqui E aí a gente estabeleceu essa relação Aí descobriu se um monte de coisa Depois, né? O tempo foi passando Primeiro, as crianças não foram até ele Um grupo de advogados que queria processar É que agenciou ele e mandou as crianças As crianças não tiveram os sintomas Depois da vacina, logo depois Algumas tiveram muito tempo depois, outras tiveram antes Terceiro é, quando abriu o intestino, não tinha nada lá. O cara que abriu, não foi ele, era, era o assistente de pesquisa. Ele mandou o um relatório dizendo que não tem nada no intestino. Ele que fraudou, que forjou os dados. Era tudo mentira. É, e publicou os dados tudo fraudados lá. E quarto, é, é, ele tinha uma outra vacina que ele, que ele tinha patenteado, que ele queria vender. E quinto, aqui é difícil o público brasileiro, que é uma coisa mais técnica, né? É uma coisa muito da Europa, que ele recebeu propina do grupo de advogados. Que propina é uma coisa que tem muito na Inglaterra, na, na Europa. E lá, é, ele recebeu uma grana violenta para poder fazer esse artigo para a banca de advogados poder processar a vacina. Puta merda. Entendeu? Foi esse uma máfia, esquema. basicamente. Máfia. Depois o artigo foi retratado, foi tirado, mas aí ficou, e aí vira e mexe e volta por conta de política, porque as pessoas... Porque, querem desinformar. Querem, querem desinformar. Pelos seus interesses, por, por, por interesses pessoais. É. Que é. louco, é. então. Então, isso que aconteceu recentemente, né? Pro, a, a política fez voltar Tá. A, a tona. Então, tirando
1: essa parte de fake news, vamos falar da parte da, do fato. Assim, muita gente deve ter dúvida. Tô falando aqui com o pessoal aqui que fala: porra, será que meu filho é o Será que minha filha. Tri... A cada 36, né? Você falou, né? A cada Sim, 36 isso. pessoas, uma é, sei lá, às vezes, pô, não sei o que, o meu é, o meu fala, o meu atrasado na fala, o não sei o quê. O que fazer? Seu filho é autista. Descobrimos que seu filho é autista. Puta, o cara falar. A primeira coisa que
0: você tem que fazer no caso, que você me falou, é ir num pediatra, né? Neuro, é, o ideal seria que os pediatras é. fizessem, mas é, em geral, o neuropediata acaba fazendo. É, mas o pediatra, ele já saca, né? Se Alguns, ele for bom... É, se ele for bom, sim. É. Se ele for bom, a fono vai sacar? Se ela for, se ela for boa, sim. Se, tá. ela, se ela manjar do assunto, sim. Se ela, tem muitas que trabalham com isso, né? Tá. Que seja, descobriu que o seu filho é autista, O que fazer? É, o que precisa fazer é uma intervenção, principalmente uma intervenção que a gente chama de intervenção baseada em aba. Né? Então, um analista do comportamento faz uma avaliação, e, e escreve um plano para intervir, para apoiar aquele indivíduo naquilo que ele não, que ele não apresentar em termos de comportamento. A gente está dando o um exemplo aqui do bullying. Né? Então, a gente faria ali uma intervenção com base em habilidades sociais, entender quais são as habilidades que ele precisa. Na escola, a escola também precisa fazer a mesma coisa, fazer a avaliação daquele indivíduo, escrever um plano é, para esse indivíduo, né? para a educação inclusiva. Então, a gente faz esse plano dessa intervenção baseado em aba e começa a fazer a intervenção. Quem faz a intervenção, em geral, é um, o que a gente chama de acompanhante terapêutico. Agora, tem outras intervenções que podem apoiar essa, tipo, terapia cognitivo-comportamental, para depressão-ansiedade, se for o caso, musculoterapia, que é muito legal para, para várias coisas, tem a integração sensorial de ERS, que é com um terapeuta ocupacional para casos de transtorno sensorial. Mas é, é, só quero retomar aquele, o ponto da fake news, é porque... Quando você compreende direito o que é o fenômeno é que você vai conseguir fazer a intervenção correta. Essas duas relações, elas estão é, integradas. Então, esse pai, essa mãe, ele precisa estudar, precisa correr atrás, precisa entender direito o que é o fenômeno, porque é, a vacina é uma, da, uma das, da, das fake news, mas acho que tem tantas... Manda lá, fala aí. E isso. tem uma outra que eu, que eu acho tão, tão é, curiosa, para você ver como é o nível de desespero dessas famílias. Tem um cara é, nos Estados Unidos que ele diz o seguinte, que ele é um deus universal da galáxia de Andrômeda... Não, para. É sério, é sério. E que ele, ele foi expulso da cientologia porque ele era muito louco, entende? Esse é o nível. E aí esse cara, ele, ele começou a vender um negócio chamado MMS, Medical Mindful Solution, que ele disse que é uma solução para todas as doenças, mas principalmente para câncer, AIDS e autismo e malária. E aí ele começou a vender e tal, e aí eles começou a morrer gente, pá. Aí ele foi, ele, ele com a cúmplice dele, foram para a República Dominicana, que não tem tratado de extradição com os Estados Unidos, Lá eles abriram uma igreja, que é Genesis Church in Health 2, e lá eles vendem, porque aí tem vantagem tributária, essa igreja, para todo mundo. E tem gente no mundo inteiro usando, inclusive no Brasil. Isso tem, isso tem coisa da Anvisa, já a declaração da Anvisa, do FDA, de todos os lugares, que é alvejante de madeira para dar para as crianças com autismo. Por quê? Porque o autismo é, criado por, é causado por vermes secretos escondidos pela ciência. E aí, eles dão para as crianças, né? E aí. Uma varicidade eles... média. Não, é uma agulha assim. E se você for, por exemplo, é, se você for é, nas grandes livrarias, pelo menos até pouco tempo, não sei se eles já tiraram, você tinha o livro deles dizendo para fazer isso. Eu, na Livraria Cultura, aqui na, na Paulista, eu já encontrei. E denunciei, inclusive, isso aqui. Que é, é, é um, um, um livro que eles contam como que se faz esse processo. Então, veja. Eles dizem o seguinte. Se você der para a criança, em 15 dias você vê o verme saindo pelas, nas fezes. Mas não é o verme. É o intestino que começa a se despedaçar. Nossa. Esse é o... Eu estou falando na Inglaterra. É um problema na Suécia. É um problema na, em todos os, Isso aqui é só um exemplo extremo das Você está me falando o seguinte.
2: Você está me falando assim. Ó, ó, olha... Puta que pariu. Mas, mas deixa eu fazer só uma pergunta em cima dessa. O cara que vende, ele é um pilantra que sabe o que tá fazendo ou ele acredita na loucura dele? Ah, cara, eu, acho cara, que,
1: eu, eu acho que ele é, acredita na loucura, cara. Não eu não acho sei, que eu, Não, eu acho que tem os dois. É, é. Tem o cara que cria, que eu acho que ele acredita, e tem o cara que vende, que fala, mano, eu vou ganhar dinheiro e foda-se. É. E você precisa de órgãos especializados da Anvisa. Por isso que, é, por, assim, ah, vou falar a frase que dá merda, mas assim, a ciência, ela tá por trás... Da, dos grandes feitos. Então, acredite na ciência, a gente tem que falar isso, né? Sim, então, claro. pelo amor de Deus, é um visa. Tá falando, se um visa permite é porque tem um órgão, pessoas competentes para né, gerir isso daí. Mas o, o, o que me assusta é, em era de desinformação, que é o que mais está acontecendo, excesso de informação gera excesso de desinformação, as pessoas, no desespero, elas recorrem a tudo. Eu tenho filho. Imagina, se, se aparece uma fórmula secreta para alguma coisa que o meu filho tem, você vai acabar indo né porra, eu tenho informação, você fica meio na dúvida, imagina quem não tem, o cara da favela, o cara que mora, nasceu num lugar que não tem condição para ter isso daí, cara, é muito perigoso E muitas isso vezes
0: daí. é um médico que indica, por exemplo, ozonioterapia, uma coisa é. absurda, que indica, no, no, é, coloca no ânus a criança, um negócio absurdo, não faz sentido nenhum, muitas pessoas usam, já tá proibido, mas ainda assim acontece em vários lugares, você tem dietas, não existe dieta para autismo, né, mas tá cheio aí, você entra na internet, tá cheio de todo tipo de suplemento. Eu faço questão que isso
1: seja um corte, para passar para as pessoas, e falar assim, galera, estamos falando aqui com um especialista,
0: OK? Autismo não se cura, né? Explica o aí, que que Cara, tem tratamentos para autismo, tem intervenções. É. Intervenções depende do que o indivíduo é, é, precisa. Então, você tem intervenções de fono, TO, é psicólogo. São em geral baseadas em aba, musicoterapia. Qualquer pessoa sustorial. que te
1: oferecer alguma coisa para curar autismo? Não,
0: nem, não. Mas aí o que acontece? O picareta ele começa a usar, ele, ele começa a se esquivar. Não, é para curar, mas ajuda muito. Não ajuda. Quer dizer, não existe dieta para autismo. Não existe suplemento para autismo. Não existe remédio para autismo. Nada disso existe. Existe para ser, ter mais específico. Tem um suplemento que tem evidência para sono de autismo que é, de pessoas com autismo, que é melatonina e tem dois remédios, aripiprazol que é natural, is, né? Esperidona, sim, é que é um hormônio, que tem evidência para é, é, irritabilidade e agressividade todo o restante não existe.
1: Não existe não existe outro remédio Não existe. Nada para autismo. Não dê remédio pro teu filho pra autismo, não faça nada, de, não existe leve ele num pediatra né, ou se você for mais velho, vá num neurologista seria uh, isso? É,
0: num neurologista, ou, ou se criança pode ser no neuropediatra neuropediatra e tal, e, e lá faço o diagnóstico correto e
1: tenho o tratamento. E o tratamento significa o quê? Que ele vai ter uma vida normal.
0: Significa que ele ele vai ter uma vida com melhor qualidade
2: Sim, de isso. vida.
1: Mas normal no sentido tipo ele não vai ter que tomar nada diferente, que eu quero dizer, entendeu? Sim, uma ah, vida... sim.
0: É, e, e, de um modo geral, a maioria dos indivíduos não tem nem perfil para tomar remédio, nem, nem esses outros que são para sintomas secundários. E, e ele pode ter uma melhoria de qualidade de vida muito grande, né? Se ele, se ele tiver intervenção. Ele pode ser, essa, 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 essa intervenção pode ser para várias coisas. Por exemplo, eu faço terapia. Aliás, agora, terapeuta, me desculpa, era a hora do, da terapia. Tá, você fazendo é, uma aqui comigo. É. Eu, eu falo basicamente de habilidades sociais conjugais e habilidades de regulação emocional, que para mim são importantes. Outras pessoas podem ter dificuldade em outras coisas completamente diferentes. Existem, quando a gente fala de crianças, você tem a intervenção para melhorar a linguagem, então uma opção de coisas. Eu vou te dar um exemplo aqui que é interessante, que é um estudo recente que saiu, que é ensinando crianças a entenderem e apreciarem piadas de duplo sentido. É um estudo que saiu em 2021, uma, uma revista bem importante. Por quê? Você, você pode não mensurar, você pode não entender, mas o impacto de você não entender, não compreender as piadas é gigantesco. Na escola, para o bullying, durante a sua vida cotidiana, é muito grande. Então eles, eles, é, eles expõem a criança a piada e vê se ela compreendeu e se ela, ela, se ela é, curtiu aquela piada. Então, eu vou te dar um exemplo de uma que eu lembro que está no estudo: é. Por que o 7 tem medo do 9? É porque é em inglês. Porque 7, 8, 9. Porque 7 come o 9. Ah, 8. É, okay. é, exatamente. Comeu o 9. Comeu o 9, comeu é. o 9, é. é. E aí você pergunta pra criança, por quê? Você expõe a criança, você vê se ela entendeu, se ela não entendeu. Você expõe, ela dá uma dica. Se ela não entendeu, você dá outra dica até ela entender. Aí você faz outra piada, vai fazendo outra, vai fazendo outra, vai fazendo outra. E se você... Conseguiu ensinar bem essa criança, ela vai conseguir entender essas piadas da escola, nas relações com os amigos. Ela vai poder fazer piadas, então ela vai poder ser mais agradável uma competência social. Você faz piada, você sabe como que isso nos lugares. Não, é, tá estamos falando é, te, aqui. Te o ajuda.
1: Twitter inteiro está com diagnosticado, porque a galera não
2: entende uma ironia, é. né? Não. Eles não entendem texto, Eu né? Não entendem texto, <risos> né? O problema <risos> é de alfabetização. Essa questão da piada, pode ser que ela aprenda a entender a piada, porém não conseguir rir não dá não dá risada falar ah eu entendi sabe é o que, isso... que ele tá, sabe
1: o que você tá falando o chat GPT é praticamente um autista se você parar para pensar o chat GPT ele é, sabe o chat GPT sim, sim. ele não entende uma coisa de duplo sentido uhum. ele assim ele não entende ironia ele, ele até mente mas ele não entende não que o chat GPT seja um autista, pelo amor de Deus mas assim ele tem uma coisa que assim você vê que não tem a malíciazinha que talvez é, é isso que você tá falando, ele é literal, né?
0: Ele é literal. Ah, sim. Seria mais ou menos isso, né? Ele isso. é literal. Isso, mas ele pode... Pode acontecer as duas coisas. Ele pode aprender a entender e não, não. a apreciar. Isso, é isso. São exatamente. duas coisas diferentes. Já de GPT ele entende, é, mas ele não aprecia. é. É. Mas a, a pessoa com autismo, ela pode aprender só a entender e ela pode aprender também a apreciar. Aí o, os procedimentos, eles envolvem as duas coisas. Aprender e apreciar também. Mas quando Aí a gente usa um termômetro para ver o quanto ele
1: aprecia. Ô, Luciano, quando eu digo assim uma vida comum, eu quero saber assim, se a pessoa, por exemplo, que tem autismo, são até lendas que tem, ela vive menos, ela, a alimentação dela é diferente, o comportamento dela com as pessoas é diferente, o que, que muda? Porque a gente está falando de
0: infância, beleza. Sim tem 40. Sim. Vai ter 60. Como é que é que isso interfere? É, você tem muitas pessoas que têm alterações alimentares, como, por exemplo, seletividade alimentar, só come algumas coisas. Isso vai diminuindo com a idade. A idade vai tornando as pessoas mais flexíveis nesse campo, né? É, e muitos indivíduos, se eu for olhar na média geral eu vou ter uma idade menor, uma morte mais prematura, não por motivos biológicos, porque biologicamente dá na mesma, não faz diferença, mas porque uma parte desses indivíduos mais severos é, eles muitas vezes podem é, morrer acidentados. Então você ah, tem é, é mais, afogamento. É mais principal. vulnerável. É mais vulnerável, exatamente. Tá falando
1: do, do, do 3. Do nível 3, do nível principalmente. 3. Sim, nível porque ele tem 3, é. uma, uma dificuldade na locomoção, que nem você falando, é. entendi. Mas não é, é, é para uma questão Bi, biológica. Não,
0: biologicamente não existe nenhuma distinção de expectativa de vida.
1: Entendi. E para casamento, relacionamento, muda muita
0: coisa? Cara, a grande maioria tem muita dificuldade. É, é muito difícil. Viver é, é, casado é muito, é muito difícil. Ele envolve é, uma exposição social muito grande. Então, quando eu digo que eu trato na terapia, o que eu trato basicamente habilidades sociais conjugais, é porque... É porque é muito difícil, porque toda vez tem, tem desafios. Eu, eu, eu fui casado, me separei, hoje eu, eu sou casado. porque que eu tô fazendo assim? Porque é assim, são dois apartamentos, um em frente ao outro. Eu moro no meu ah, apartamento, a minha mulher mora em ah, frente, frente ao meu. Porque é muito difícil para é mim. Porra, do caralho, então, hein? É, é legal, porra, esse, porra, esse modelo fundido. é legal. Hein? Vocês criaram um modelo, Pô, é. posso falar? Parabéns autistas. É.
1: Porra, genial, mano. O autismo salvou no é, mundo, mano. É. É. Que louco. Eu mas... acho que, que, que pra mim é que é, tem funcionado muito bem. Porque assim. Se você convive com a sua mulher, o que 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 dá. Você vai brigar com ela muito? Você vai ser grosseiro? O que que...
0: Muita, eu posso não ser, mas ela vai interpretar como se eu fosse, né? Eu preciso de muito tempo sozinho, assim, é, eu preciso de ficar muito tempo. para mim é importante é como se eu fosse... Eu tô recarregando a bateria social. Essa entrevista aqui te incomoda... Não, e eu vou te explicar por quê. Ah. Pessoas com autismo, elas têm um interesse, em geral, um interesse fixo e restrito. Assim, eles são muito fissurados numa coisa. Então, aquilo é agradável. Todo o resto é, é de, passa a ser desagradável. Ah. Então, nós estamos falando aqui do meu interesse específico. Tá bom. Eu me lembro, inclusive, que a primeira namorada que eu tive, a segunda namorada que eu tive, eu, eu, quando a gente foi brigar, uma vez tem uma DR que eu odeio, ela pegou e falou assim, vamos conversar sobre isso aqui, mas é o seguinte, não é pra citar nenhum autor. Ah. Porque eu, eu brigava, citando, porque segundo fulano, em 1993, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, era um interesse fixo e restrito. Então, dentro daquele interesse, é maravilha. Mas todo o restante, ele é desinteressante. Aí você fala, pô, legal, o cara ele se foca numa coisa, é bacana. É bacana, mas imagina uma família com um indivíduo que só fala de dinossauro 24 horas por dia. Então, imagina um indivíduo na escola que só fala de uma coisa. Você fala... Depende do que ele fala. Vamos imaginar que ele fala de futebol. O molequeiro gosta de futebol. Gosta. Mas ele gosta de saber o que, que deu o Corinthians em São Paulo. Aliás, é, por regra, o São Paulo ganha, mas é, às, vezes, a, às vezes não é o que acontece. Mas ele não quer saber qual foi o resultado de Ferroviária e Paissandu de 1972. O PVC é, é altíssimo, então? É. <risos> PVC manda é. essa, às é. vezes, do nada. Em é. 1935, é. Ferreirinha é. fez dois Porra. É. Aí. É. Quem era o cara que estava no banco é. de reserva? Porra. Então, o um indivíduo ele fica tão especializado que é, mesmo que ele goste de um tema que seja um tema de interesse dos outros, ele, ele, ele fica monotemático. Monotemático. Ah. A gente fala de fala perseverativa. Isso é, é muito difícil para família, é muito difícil para namorada ou, pra, ou pro namorado, Entendi. quem quer que seja. Lógico, porque é um relacionamento. Amizade. Você quer
1: falar da sua vida é. e tá o cara falando só das coisas dele. É. Autista é com pesado. autista dá certo?
0: Pode dar, pode dar, mas. Porque é... não tá falando de dinossauro, tá falando de compras e, sei lá, junto. Cara, é assim: esse é um tema é, assim, recorrente. Tem uma série chamada Amor no Espectro, que, que mostra vários casos que deram certo. Existem muitos encontros, assim, em geral, é uma coisa que, que tem muita chance de dar certo. Desde que você encontre é, dois que. que então, que, mas que assim, interesse a tendência é da
1: pulverização do mundo, assim, do jeito que eu tô vendo. São perguntas burras, tá, pessoal? Não é pra ficar me criticando, não, que eu tô fazendo um trabalho
0: legal aqui, pô. Talvez tenha um Tinder autista? Será que poderia ter? Cara, tem um, tem, tem um amigo meu que tem um aplicativo só de autismo que tem muita gente falando pra ele pra transformar ele também pra ter uma função Tinder. Isso é, eu, eu acho que é uma coisa bem legal. Porque assim, você tá. Que porque, faz porque, ninguém
1: porque a primeira coisa que o cara põe no Tinder pra comer gente é botar fora Bolsonaro. O cara só põe isso. Né? O <risos> <risos> cara comem mulher assim, fora Bolsonaro. Energia e o caralho. Signo. Não é os caras da Miguel. Mas se as pessoas forem de verdade e colocarem suas coisas assim, cara, eu tenho espectro autista. Talvez uma mulher que tem espectro autista fale, cara, talvez seja mais interessante eu me envolver com esse cara do que... Tudo bem, vai diminuir a sua chance de pegar mais gente,
0: mas ao mesmo tempo a chance de você encontrar alguém... Que Como. te compreenda é muito maior, muito maior. ou não? É, é assim, é, Existem, existem é, muitos, no exterior, tem muitos encontros de autistas para poder se conhecerem e eventualmente rolar algumas coisas. Então, isso é, isso é muito comum. Eu acho que é uma tendência que, inclusive, está começando agora no Brasil. E eu acho que é uma tendência interessante. Ai, só só é. dou uma ideia boa aqui, cara: o é. quanto a droga atrapalha?
1: Por exemplo, porque o cara. Você não sabia que você tinha o espectro. Aí de repente você tá fumando maconha o dia inteiro. Isso atrapalha? Isso ajuda? Como é que funciona esse. Essa eu não história. sei
0: porque eu não tenho uma história de estar de, de tá nessa vibe, então não sei, e também não conheço nenhum dado sobre isso, de pesquisa científica, tá. acho que não tem pesquisa específica sobre isso não. tem pesquisa de que, de que as pessoas em geral usam menos do que a população geral mas como mas que ela Mas bebida, afeta
1: álcool isso interfere em alguma coisa? porque sei lá, porque tem aquela coisa, né? quando você bebe,
2: você revela quem soci... você é fica é. mais sociável também Dívia. você fica mais sociável é, também. Mas, é,
0: quando eu era adolescente, eu bebia por conta disso, porque aí eu me tornava mais social. eu conseguia chegar nas Menino, só que eu não lembrava nada no dia, no dia posterior, então não resolvia muita coisa. Mas eu bebia por conta disso, pra poder ter mais possibilidade de chegar nas pessoas. Porque eu era um zero à esquerda com mulher, assim, eu era zero, zero. Fã. Não, mas o ele tá
1: falando, pode, a gente vai achar que é diagnóstico isso daí, porque não, tudo é, tudo é, é não, Hoje em dia é. tá, Se você tá é, foda, velho. A é. galera tá... É. Né, o Elcio, por exemplo. O Elcio não tem não, não tinha sucesso <risos> também. Mas É uma coisa da beleza nossa. Né? <risos> não, entendi, entendi. Quer dizer, então a puberdade deve ser o pior momento... É.
0: Sem dúvida. Porque pro, pro nível 1. Um. É, porque é um momento é, é, que os, os especialistas chamam de ápice comportamental, ápice social. Pertencimento. É, é o ápice social. Então, é, é, quando você não quer saber dos pais, você quer saber só do outro, uhum. você quer saber dos colegas, tudo é os colegas. Só que se você chega para os colegas e não tem habilidade para lidar com eles, se você é, não fala, não consegue conversar com eles e ali ser é agradável para você, aí você começa a ter uma contradição, que é, eu quero muito estar com eles, mas eu sofro muito quando eu estou com eles. Então, isso produz um estado de, de grandes problemas mas meu achismo leva a crer que hoje tá
1: mais fácil do que era na sua época, né? Porque hoje você já tem grupos, a internet, ela é foda, que é o ônus e o bônus é o mesmo tamanho, né? Porque Sim. da mesma forma que você tem mais pessoas aparecendo... E se, digamos, em comunidade, se juntando, tem mais gente também te malhando no Instagram, mais gente te machucando e tal. O seu filho sofre com isso? Como é que funciona isso? A escola dele, por ele ser grau 3, é a mesma escola
0: do que é uma escola de um grau 1 ou não? Meu filho, ele está numa escola comum, uma escola regular. Mas não é o melhor lugar para ele. Ele só está porque na, na cidade não tem uma, uma, uma escola especializada. No caso dele, ele se beneficiaria mais de uma escola especializada de verdade, com uma intervenção é, bem focada. Mas como lá não tem... Porque esse é um outro problema da, da pseudociência, né? A gente está falando de picaretagem aqui. Mas a pseudociência é mais ampla. É tudo aquilo que não usa o método científico, mas fala que é ciência. Né? Então, na educação especial, isso é muito importante, é muito comum. Então, as pessoas dizem assim, não tem que estar todo mundo na escola comum. Mas cadê os dados? Onde, cadê as pesquisas? Onde é que foi medido isso? E as pesquisas dizem o contrário, que você, a grande maioria tem perfil para estar na escola comum, mas não todos. Então, o caso do meu filho é um caso grave, um caso severo, e ele se beneficiaria mais dessa escola especializada. Mas não tem na cidade, então ele está na escola comum. Os outros alunos protegem muito ele, porque, visivelmente, ele Sim, é uma criança aquela coisa que a gente com mais falou, né? dificuldade. Ele tem um acompanhante junto com ele, Entendi. que está apoiando. Então, ele acaba não sofrendo tanto. Ele, ele, tá, ele é mais cuidado ali naquele ambiente do Ele que, é o querido, né? Ele é, é, querido, ele é, é? o cara que é Sim. acalentado. Mas Porque, veja, ele poderia, por exemplo, a, a, cerca de 50% apresenta comportamentos agressivos. Não é o caso dele, assim, usualmente. Mas se ele apresentasse, ele poderia ter um pipinaço com, na escola. Por isso que
1: eu acho que não é sobre maldade o bullying. O bullying é sobre ignorância. Porque você vê, o cara que é o bullier, maior bullying que tem com você, se ele vê o teu filho, ele protege. Porque ele vê ali e fala assim, o cara tá ali precisando de mim. Você fala, esse cara é idiota. Não, ele também tá. Então, o que você tá me falando que você abriu minha cabeça, e abriu a cabeça de muita gente aqui nesse papo, é, às vezes, aquela pessoa que tá ali, digamos, no mundo dela, tá tranquila, às vezes, um pouco mais, digamos, antissocial... Talvez ela esteja o mesmo sofrimento do que o teu filho, né? Digamos de aceitar... Quer dizer, até mais sofrimento que o teu filho. que ou não, teu filho ele é acolhido. Todo mundo gosta Sim. dele, todo mundo brinca com ele. Basquete, põe teu filho pra brincar. Agora, o moleque do, do, do grau 1... Um, cara, ele tá ferradão. Porque Sim. ele não tem nem o acolhimento, né?
0: E nem as, as, os benefícios, né? Sim. Ele tá ferrado. É, é a pior coisa que tem. E mesmo que se alguém maltratar o meu filho, se alguém xingá-lo, por exemplo, e ofendê-lo, isso não produz sofrimento porque ele não entende. O grau 1 um ah, entende. Entendi, é pior. Então ainda. ele percebe, ele está ele tá vendo tudo. Quando ele é rejeitado, quando ele é excluído de uma festa, meu filho não percebe se alguém faz uma festa e, e ele não é chamado. Mas o cara com grau um, ele percebe, ele dói, ele, ele chora, ele, ele, ele fica machucado com aquilo, né? Então o, o sofrimento ele é ainda mais amplificado nesses casos.
1: Você, quando descobriu o teu espectro, como é que foi a sua surpresa?
0: Cara, eu, eu, eu fui aos poucos, né? Você já gozando, desculpa. Eu tinha uns 37, uns 3, 4 anos, 36, por aí. Que ah. eu tirei o diagnóstico mesmo. Mas foi um processo de 10 anos para eu entender, de, de uns de 5 anos para eu entender. Porque você estava estudando o teu filho. Isso, é. Tô igual estudando. as pessoas
1: estão assistindo isso daqui.
0: É, isso. Peraí, mas eu tive isso também. É, que eu pra outro... isso aí também, você ah, foi identificando. Aí aos poucos eu fui identificando uma coisa, outra, e aí num certo momento eu falei, vou, vou, vou procurar uma, uma pessoa especializada para fazer o processo de avaliação. Aí eu fiz, passei pelo processo, né, processo demorado, de alguns meses. Quando tava pronto, eu, eu não sabia se eu, ia, se eu falava, se não falava, decidi falar para as pessoas. E aí as pessoas diziam, disseram pra mim, ah, achei que você já tivesse o diagnóstico. Uau! Wow. Todo tipo, foi o último a saber.
1: É tipo o cara que descobre que é gay, né? É, oh, é eu assim. já sabia que você era, é. querida. Todo
0: mundo é. sabia, menos você. E esse relato é muito comum em pessoas com autismo. Assim, quando eles decidem, todo mundo diz, todo mundo é sabe. É que é curioso, isso. porque eu tô conversando
1: com você, eu não, eu não, eu não convivo com você. Sim. Mas pra mim, não tem nenhuma característica de autista. Nada, você é uma pessoa que tá aqui, normal, batendo papo comigo, olhando no meu olho. A vantagem dos autistas, porque a gente vê muito em filme o cara que vai pra Las Vegas e ele conta carta, né, faz o blackjack e tal. Isso é mito isso é
0: real. Algumas pessoas com autismo, cerca de 10% tem um tipo de de, é, habilidade. De, de habilidade isolada, uma ilha de habilidade que a gente chama de savantismo, são cerca de 10% então o indivíduo pode saber muita coisa de uma coisa, de um, uma coisa específica por exemplo, contar a carta que tá lá no Rain Man mas ele pode, esse mesmo cara não conseguir ir ao banheiro sozinho ah, então, em geral, não. isso não é uma vantagem é uma desvantagem, se você olha lá o, o, o Rain Man, aquele personagem que inspirou o Rain Man, ele tinha 13.500
2: livros que ele sabia de cor você podia falar qualquer é, página que ele falava inteira esse cara já faleceu. Aliás, e... pessoal aqui que não viu, que é um pessoal mais novo que de repente não viu esse filme, veja que... É, Rain é, Man é maravilhoso. Rain Man. Do Tom, do Tom Cruise. Ba é. ba ba Baita filme com Tom Cruise. E é
1: Justin Dustin Hoffman.
0: Hoffman, é. Então, ele é um cara... Aquele cara é real. Ele, ele tinha 13.500 livros que ele sabia de cor. Você podia perguntar da qualquer página, mas Ele não entendia nenhuma. Nenhuma ah, página de nenhum livro. Então, é uma super habilidade ao mesmo tempo que você tem um prejuízo muito grande. Pô, tem aquele cara lá
1: que é o Charles em Wikipédia, né? É, Do pânico. Você é, é. já viu esse
0: cara? Já vi.
1: Ah, Eu não sei ah, se ele tem, aí. né? Estou tô falando é. bagulho aqui você tá, po, Mas isso. ele tem uma super habilidade. Tem, né? que é ele, habilidade, sabe, é. ele sabe ele sabe o Wikipedia de todas é. as pessoas. Ele fala assim, daqui é a. Arací Balabanian, Arací Balabanian é que fez o
0: filme tal, nasceu e tal, ele sabe o nascimento das pessoas. Então, isso é uma ilha de habilidade, essa ilha de habilidade, a gente chama de savantismo, síndrome do sábio, ela normalmente vem acompanhada de deficiência intelectual e autismo, mas não necessariamente. Uhum. Você pode ter alguém que tem algum outro quadro diferente. Agora, você tem as pessoas com autismo que se interessam muito por alguma coisa e elas podem ficar muito especializadas naquilo. A maioria vai se interessar por coisa que não é funcional, o cara gosta de galho, uma pessoa gosta de um objeto, de tapete. Coleciona é, é, pode ser um colecionador, mas isso pode ser funcional, então varia muito de caso para caso, por exemplo, é, teve um caso recente, muito interessante, na, no Museu de História Natural da Inglaterra, é, um menino com autismo, que era fissurado de dinossauro, corrigiu o museu, um menino de 9 anos de idade, chegou e falou, essa informação está errada, então você fala, pô, legal, bacana, e essa habilidade pode ser utilizada funcionalmente, ele pode virar lá um paleontólogo e tal, mas... Se eu olhar pra, pra vida dele, de um modo geral, de um modo geral, ela é, é prejudicial. Você
1: tá me falando de músico, cara. Às vezes eu vejo uns músicos que você vê, caralho, o cara toca guitarra pra caramba, o cara é gênio da guitarra, mas o cara sofre pra cacete. Exatamente. Com, tanto que as músicas do cara é totalmente deprimida, é triste, mas ele tem uma habilidade motora, musical absurda. Entende o que você quer dizer? E, às
0: vezes tem um leque, assim, crianças com autismo, que elas, é, elas veem o piano pela primeira vez, elas é, ouvem é, Beethoven é, e elas começam a tocar inteira. Entende? Coisas, peças complexas. Então são, são habilidades que são extremas ao mesmo tempo que você tem um prejuízo É quase social. como se estivesse
1: querendo aquele jogador no futebol, no FIFA, quando você põe 80 de cabeçado Você tá tirando 20 de não sei o que É mais sim, ou menos sim. isso é, Então exatamente. o cara é 100 nisso
0: daqui exatamente. Ele vai
1: ser zero nisso daqui é, Exatamente Que interessante, cara E aí,
0: é, é, cara é, é muito cara. importante a gente dizer assim Não pode romantizar a situação uhum. Pessoas com autismo Elas sofrem muito Existem prejuízos para ser autismo Tem que ter o um prejuízo Clinicamente significativo Claro Porque todas as coisas que eu falei aqui Todo mundo pode ter quando você faz uma, uma comparação de todas as pessoas da sociedade, é uma curva normal, curva gociana. Então, todas as pessoas têm traços autísticos. Só que o problema é, quanto mais você tem, maior a probabilidade de você ter o diagnóstico. Então, quanto mais chega lá no final, a probabilidade vai aumentando, porque traz prejuízos clinicamente
2: significativos. Você vai percebendo mais com o tempo. Entendi. Exatamente. Quer fazer uma pergunta? Vai. O, o seu filho, é, qual o grau que é? Três. Nível 3. 3, que é um grau alto. Isso, é. é. Ele tem quantos anos? Ele tem 15 anos. 15 mesmo. anos. Assim, com, vai, você como pai, o que, que você pensa, até para pais que estão assistindo, que têm filhos autistas, sobre o futuro dele, né? Como é que vai ser o futuro dele? Como ele vai conseguir lidar? É, 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 Legal. Ter, ele consegue ter uma independência? Ele vai ter que sempre depender de alguém? O dia que você não tiver mais aqui, ele ainda vai estar vivo? Como é que funciona essa questão? Sabe qual é o direito que os
0: pais mais querem, mais lutam, eu, eu, pelo qual eles mais sofrem? A gente diz que é o direito de morrer. Porque é muito angustiante você ter um filho com um autismo nível 3, nível severo, e você não saber o que vai acontecer quando você morrer. Por quê? Porque você não sabe se vai ter alguém que vai cuidar deles, mesmo que a, que, que a família tenha grana. Tudo bem, vamos imaginar que ela tenha grana, mas onde? Como que vai ser cuidado? Porque não existe nem essa possibilidade de, de algum lugar que faça um bom trabalho. Isso existe em outros países, mas não no Brasil. Então, a gente precisa garantir duas coisas. Primeiro, é garantir o máximo de autonomia possível. Aí existem muitos processos para ensinar né, a, a terapia piaba, ela tem várias ferramentas para ensinar o máximo de autonomia possível, então ele pode aprender ele, por exemplo, essa semana ele aprendeu a guardar umas vasilhas no, 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 no armário guarda, a, aprendeu a, a lavar algumas outras vasilhas que ele não sabia então, todo dia é dia de aprendizado. Todo dia ele aprende alguma coisa. E esse aprendizado está vinculado à sua autonomia. Mas ele não vai ter toda a autonomia. Por exemplo, a autonomia para fazer negócios, né? Não tem como para comprar comida, para poder... Pra pra lidar com dinheiro, gente maliciosa. Para lidar com gente maliciosa. Então, a gente precisa ter um serviço para isso. Então, existem muito poucos, mesmo particulares, e a gente tem lutado muito para que isso tenha também nível público. Porque a grande Bom, maioria é sua população ter, né? vulnerável. Deveria ter. E também para você garantir que tenha uma... Um, uma, um controle, porque eu vou imaginar: você tem todo o dinheiro, você morre, deixou o meu filho. Quem garante que aquele dinheiro vai ser utilizado uhum. para um, esse indivíduo ser cuidado? Né? Depois que você morreu, já era. Então você precisa ter mecanismos para olhar para esses indivíduos mais severos. Então a gente hoje não tem isso no Brasil e a gente tem lutado para construir isso. E tem uma, uma geração de pais, de, de indivíduos que já são adultos, que lutam muito e que estão tá, muito sob esse, esse título inclusive, de eu, direito de morrer.
1: Inclusive, eu preciso citar um que é o Marcos Mion, né, que sim, tem um filho sim. autista e ele. Entrou nessa causa muito mion no qual a gente, pô, trabalhei com ele, sou fã do mion. E espero que ele esteja vindo esse vídeo, cara, porque... Eu até chamei ele uma vez, pra, que tá ocupado, obviamente, pra ele falar sobre esse assunto. Porque eu lembro que ele foi, ele foi até na presidência resolver Uor. isso, né? Fazer uma lei, tá, um, o filho dele tem até o nome de uma Sim, lei. Exatamente. Que é ele, meio que pra isso, né?
0: É, é, então, ele... ele... Ele tem dado muita visibilidade à causa. Muito legal. Tem sido uma pessoa muito importante. Muito legal. É, o Romeu Mion, que é o filho dele, é um indivíduo que eu acho muito. Ele, ele tem um valor muito importante. Quando você olha a série, quando você vê o, o filme, você só vê grau um. Todo mundo é gênio, todo mundo dá tudo Isso. certo. E quando o Mion vem e, e traz essa exposição, ela é muito positiva claro, para a comunidade, pô, cara. Pra gente olhar o espectro mais amplamente, né? Então, ele teve uma participação ano passado na lei do senso do autismo, foi essa quando ele foi lá falar com a presidência, né? E teve uma. A outra que foi para a carteirinha das, das pessoas com autismo. Porque é o CIPTEC é a lei que tem o, o nome do filho dele. E aí, é muito importante a gente entender assim, que é a causa. Não interessa quem é o presidente, quem é o pois político. É, eu lembro Pô, que a galera tava batendo é, no Ninho contra o Bolsonaro.
1: Irmão, o cara tá preocupado com a vida da, do filho é. dele e de outros filhos. É,
0: Foda-se quem é o presidente. Exato. Se for agora, se for chamado, ele vai também. Vai, ele a, vai porque qualquer... Porque a pauta dele é essa. e é, Lógico, Essa é a nossa pauta. É burrice pauta. isso, é. é não importa quem estiver no governo, entendeu?
1: Sim. Sensacional. Pô, Mion, espero que você tenha assistido esse vídeo aqui. E, pô, se puder pedir para outros pais que têm essa, é, esse transtorno... Ca... Chama de transtorno, né? É o transtorno do É, é se tiver o transtorno, passar isso. Eu acho que isso aqui é uma informação muito útil, cara. Não só para quem tem o transtorno, mas para quem tem filhos que podem acabar machucando quem tem esse transtorno. Como ele falou que o bullying é uma parada muito pesada para essa galera. Eu acho que a informação é muito boa... Isso daqui é uma informação para todo mundo que é pai. Eu sou pai. E, consequentemente, isso mexe pra caramba com né, o, o meu interesse. Então, deixa o like, eu preciso, cara. Eu preciso que esse vídeo chegue em mais gente. Isso daqui é informação de utilidade pública. E, ao mesmo tempo, se puder se inscrever no canal, o, o algoritmo ele entende que você está gostando desse assunto e isso daí chega em mais pessoas. Se você não puder fazer isso, porque você não tem, sei lá, inscrição no canal, qualquer coisa do tipo, é, compartilha, cara. Joga numa, num grupo de pais, que você, oh, acha interessante esse vídeo, tal, tal, tal. E eu vou deixar aqui na descrição, aqui do vídeo, todas as informações sua, sua rede social. que claro, lá você fala bastante sobre o assunto, Sim, exatamente, né? Exatamente. É. Então é isso, galera. Obrigado. Mais uma vez, obrigado a Insider por realizar esse episódio. E valeu. Não deixa de dar o like e se inscrever. Tchau, tchau.